0: Heute spreche ich über die typischen Probleme in Patchwork-Familien. Im letzten Beitrag, der hieß ja, was ist eine Patchwork-Familie, da habe ich erklärt, welche unterschiedlichen Patchwork-Konstellationen es gibt. Und ja, heute behandle ich die Probleme, die, die schwierigen Dynamiken, die aus diesen unterschiedlichen Konstellationen sich ergeben können. Und schau dir ruhig den letzten Beitrag nochmal an oder hören dir an, wenn du wissen willst, in welcher Konstellation du lebst. Fangen wir mal mit der einfachen Patchwork-Familie an. In dieser Konstellation ist es so, da finden sich zwei Menschen zusammen und mindestens einer der beiden bringt mindestens ein Kind aus einer vorherigen Beziehung mit. Also in meinem Beispiel bringt Katharina bereits zwei Kinder mit ähm, in die Beziehung und Michael hat kein Kind. Ja? Michael ist ihr, ihr neuer Lebenspartner, der, der ist kinderlos, Katharina hat schon zwei aus ihrer vorherigen Beziehung. Und häufig beobachte ich, dass die Frauen dann heimlich diesen Wunsch entwickeln, dass der neue Partner, also in diesem Fall Michael, ihre Söhne mindestens genauso liebt, wie sie es tut. Und oft steckt dahinter auch die Sehnsucht nach dem Bild oder dem, ja, dem, dem Leben in einer heilen Kernfamilie. Und hier ist es wirklich hilfreich, wenn Katharina ihre Beweggründe hinter diesem Idealbild, also Familie, was ist denn eine Familie, wie sieht denn eine ideale Familie aus, wirklich erforscht und sich mal bewusst macht. Und dazu kannst du dir auch nochmal den Beitrag anhören, die, wie nannte ich ihn, die, den größten Fehler, den fast jede Patchwork-Familie macht. Genau. Also, wenn Katharina dieser Sehnsucht folgt, setzt sie Michael und die Kinder damit unter Druck und gibt ihnen überhaupt keine Chance wirklich langsam zusammenzuwachsen. Es braucht ja Zeit, um eine neue Beziehung aufzubauen. Ähm, meistens ist es bei den Frauen so, also bei Katharina in diesem Fall, sie möchte alle zufriedenstellen und versucht allen gleichermaßen wirklich genügend Aufmerksamkeit und Liebe zu schenken, damit sich niemand benachteiligt fühlt. Und Sie beobachtet Michael und die Kinder auch ganz genau und wenn sie spürt, da gibt es irgendwie eine Unstimmigkeit, da brodelt etwas, da könnte ein Streit entstehen, dann greift sie rechtzeitig ein. Und im Zweifel ist es so, dass sich Katharina wie so eine Löwenmutter vor ihre Jungs stellt und sie verteidigt, also vor diesen vermeintlichen Angriffen ihres Partners. Was passiert dann bei Michael? Michael zieht sich infolgedessen immer öfter zurück. Also wenn Katharina mit den Jungs dann zusammen ist. Daraufhin vermutet Katharina, dass er ihre Jungs nicht mag und beginnt dann aber auch, an der Liebe zu zweifeln, ja, an deren Beziehung. Und hier ist es für Katharina wirklich wichtig zu lernen, zwischen der Liebe zum Partner und der Liebe zu den Kindern zu unterscheiden. Und wenn jetzt in diesem kritischen Fall Michael ähm, auf sein Recht nach körperlicher Nähe, die man ja in der Beziehung hat, pocht, ja und auch darauf pocht, dass sie gemeinsam Zeit äh, oder mehr gemeinsame Zeit verbringen, dann begibt er sich, ich sag mal, in einen Konkurrenzkampf mit den Kindern um Katharinas Liebe, um ihre Aufmerksamkeit, um ihre Zeit. Und dann hat Katharina natürlich das Gefühl, Sie sitzt zwischen zwei Stühlen und muss permanent abwägen, muss ausgleichen, muss sich entscheiden jetzt entweder mit die Kinder Aufmerksamkeit zu schenken oder dem Partner und das ist dauerhaft mega anstrengend, weil sie nie zur Ruhe kommt, weil sie immer auf der Hut ist, weil sie immer aufpassen muss und hier ist es wichtig für sowohl für Michael als auch für die Kinder, also ihnen klarzumachen, dass Katharina nicht gleichzeitig für alle da sein kann. Also das muss sie machen. Katharina muss ihnen sagen, ich kann nicht für euch alle gleichzeitig da sein. Ich kann nicht permanent abwägen, wer mehr Zeit mit wem bekommt. Sie kann nur immer wieder sagen zu den Kindern zum Beispiel, ich liebe euch oder ich liebe dich, mein Sohn, und dich, mein Sohn. Aber diese Liebe unterscheidet sich ganz zu der Liebe zu Michael. Die ist ganz anders. Ja? Und ihr und du, mein lieber Michael, ihr habt... Eurem Platz in meinem Herzen und der ist fest und der ist sicher und der ist safe. Aber ich kann nicht permanent für euch alle da sein. Ich kann nicht jedem die gleiche Aufmerksamkeit schenken. Und Michael muss akzeptieren, dass an Katharina ein Verzicht dran hängt. Ja, sie gehört ihm nicht allein. Also Er muss sich bewusst machen, dass er auf gemeinsame Zeit und auf körperliche Nähe verzichten muss weil davon etwas in das erste Familiensystem, also ne, ihre beiden Jungs abfließt. Und für Frauen ähm, ist es meist noch heftiger, weil die werden merken, also nehmen wir mal an, Katharina hätte keine Kinder und Michael hätte jetzt ein Kind oder zwei mitgebracht aus seiner vorherigen Beziehung und Katharina hegt so diesen sehnlichen Wunsch, sie möchte auch ein Kind haben, dann wird sie feststellen, dass ähm, sie die Familie nicht wie eine Kernfamilie neu aufbauen kann, denn an ihrem Partner, auch an ihm hängt ein Verzicht an gemeinsamer Zeit, an körperlicher Nähe und auch an Geld. Ja? Das abfließt in das erste System. Also sie werden weniger Geld zur Verfügung haben für das zweite System. Und das müssen die neuen Partner akzeptieren. Und das ist meist eine bittere Pille für sie, die sie schlucken müssen. Aber das ist so. Ja? Annehmen, was ist. Und ich komme kommen wir mal wieder zu meinem ursprünglichen Beispiel zurück. Wenn Michael vorher ähm, in einem Single-Haushalt gewohnt hat, ja, wo er ganz alleine war, wo er seinen eigenen äh, Marotten nachgehen konnte oder sagen wir mal lieb liebgewordenen Gewohnheiten ja, und jetzt plötzlich in einem Vier-Personen-Haushalt lebt, dann wird er merken, das ist eine riesengroße Umstellung. Ja, morgens in Ruhe Kaffee trinken, gemütlich Zeitungen lesen, ist in dieser Konstellation schwer möglich, wenn Katharina morgens auf Hochtouren läuft, weil sie die Kinder fertig machen muss für die Schule, für die Kita. Den einen muss sie vielleicht äh, dreimal wecken, den anderen muss sie helfen beim Anziehen, dann muss sie nebenher Frühstücksbrote schmieren und so weiter. Das ist gerade, man kennt es ja in Familien, morgens läuft alles auf Hochtouren und wird gerne mal stressig. Da kann man nicht in Ruhe nebenher Zeitung lesen und Kaffee trinken. Also, ähm, selbst wenn man das vereinbart, dass Katharina alleine dafür verantwortlich ist, wird Michael sich zunehmend fragen: Ja, wie viel Verantwortung für die Kinder soll ich denn jetzt tragen? Ja, und ähm, wenn Katharina. Sag Mensch, jetzt unterstützt mich doch mal und das macht man eben in Partnerschaften so, wird, wird er sich irgendwann vielleicht auch in die Rolle des Ersatzvaters gedrängt fühlen und wird sich auch fragen, darf ich die Kinder eigentlich miterziehen, soll ich sie miterziehen oder nicht? Und dazu, ähm, hör ruhig nochmal in meinen Beitrag hinein, darf ich mein Bonuskind erziehen? So, kommen wir mal zu den typischen Problemen, die in den zusammengesetzten Patchwork-Familien auftauchen. Also, von einer zusammengesetzten Patchwork-Familie sprechen wir, wenn sowohl Katharina als auch Michael Kinder aus einer vorherigen Beziehung mitbringen. Hier kommt es meistens zu, ich sag mal, Kulturproblemen. Selbst wenn wir die gleiche Sprache sprechen und auch im selben Kulturkreis sozialisiert wurden, so ist die Verbindung zweier Familien immer ein riesen Integrationsprojekt, denn jede Familie hat seine eigenen Routinen und auch seine eigenen Marotten entwickelt. Also ein Beispiel aus meiner Familie. Ähm, bei mir durften die Kinder früher im Schlafanzug am Tisch sitzen, sie durften auch herumlümmeln. Ich lümmelte auch immer herum, saß im Schneidersitz da oder hatte das Knie oben. Und ähm, ich habe diese Zeiten immer mit meinen Kindern total genossen, weil ich gesagt habe, wenn sie nicht zu Hause lümmeln dürfen, wo denn sonst? Und mein Großer war morgens meistens ja, nicht so gesprächig und hatte auch überhaupt keine Lust, das Geplapper seiner Schwester zu hören. Der durfte sich dann auch mal Kopfhörer draufziehen und sich irgendwas anderes anhören. War für mich vollkommen in Ordnung. In der Familie meines Partners hingegen gab es ganz andere Gewohnheiten morgens am Tisch. Da... Äh, war man angezogen, da mussten die Knie unten bleiben und herumlümmeln oder sogar mit dem Handy am Tisch sitzen. Das wurde überhaupt nicht geduldet. Denn, und so war das Argument dort, wenn Sie nicht zu Hause lernen, sich anständig zu benehmen und miteinander zu reden am Tisch, statt auf dem Handy zu gucken, dann lernen Sie es nirgendwo. So, und das, das ist ja nur ein Beispiel von ganz, ganz vielen ja, wir unterscheiden uns eben nicht nur in diesen Gewohnheiten, sondern auch in unseren Ritualen, in unseren Erziehungsstilen. Und das wird, man, wird einem dann erst bewusst, wenn man tatsächlich unter einem Dach lebt. Und wir konnten mit der Zeit diese einige Punkte wirklich angleichen und Kompromisse finden, doch nicht alle. Ja? Wir haben zum Beispiel beschlossen, dass die Erziehung der Kinder in den Händen der leiblichen Eltern bleibt. Und jeder erzieht so, wie er es für richtig hält. Und in meinem Beispiel mit dem Essen beim Frühstückstisch, da stehen sich ja zwei Argumente, also zwei Gewohnheiten in der neuen Patchwork-Familie gegenüber. Und ich möchte jetzt nicht das eine besser bewerten als das andere. Beide Argumente haben ihr Gewicht und, und haben auch ihre Rechtfertigung. Ja, und man, könnte, man kann aber auch sagen, in solchen Fällen, wenn so etwas auf den Tisch kommt, Mitunter könnte auch zwei Mannschaften aus zwei Eltern und ihren jeweiligen Kindern entstehen, die gegeneinander antreten. Und dann kommt es wirklich zu heftigen Paarproblemen und das kann auch zu erbitterten Kämpfen führen. Und um diese Machtkämpfe vorzubeugen, ist es ratsam, dieses Zusammenleben ja, mit Bedacht und langsam zu gestalten. Vielleicht, vielleicht habt ihr ja die Möglichkeit, das vorher wirklich mal auszuprobieren. Und wir haben, um, um diese Konflikte zu lösen, um wirklich gute Kompromisse zu finden, bei uns das Family Meeting ins Leben gerufen. Also immer, wenn es etwas Wichtiges zu besprechen gibt, dann saßen wir alle um unseren großen Küchentisch herum und, und haben dann eben diskutiert. Und auch dafür gab es immer Regeln. Also jeder darf ausreden, niemand wird angegriffen oder beleidigt. Und das, was der andere gesagt hat, das wird auch nicht ins Lächerliche gezogen. Also wir nehmen das ernst und wir hören erstmal zu. Und manchmal kann es auch ratsam sein zu sagen, ah, ich habe jetzt von dir gehört, dass du das äh, so und so und so empfindest. Ja? Und wenn man das den Kindern beibringt, dann bringt man ihnen auch bei, wirklich zuzuhören. Denn die meisten, was macht man bei Konflikten? Der andere redet und während er redet, formuliert man seine eigenen Argumente schon im Kopf, ohne wirklich zuzuhören. So, kommen wir mal zu den problematischen Dynamiken in komplexen Patchwork-Familien. In dieser Konstellation haben Katharina und Michael zusätzlich zu ihren eigenen Kindern noch mindestens ein gemeinsames Kind. Und dieses Kind nennt man auch gerne das kit kind ja, weil es eben zwei Familien miteinander verbindet, kittet sozusagen. Und ja, das mit dem Kitkind ist so eine Sache, denn das bekommt häufig den Auftrag, beide Familienseiten zu einer richtigen Familie zu vereinen. Da haben wir wieder das Bild der idealen Kernfamilie. Und bei manchen Paaren ist es auch so, dass Kitkind kommt um ja hat den Auftrag die Paarbeziehung zu stärken. Und manchmal soll es auch als Legitimation gelten, um wirklich in der Familie anerkannt zu werden. Also wenn ich mit dem Mann ein Kind habe, dann akzeptiert mich seine Familie vielleicht eher als ohne Kind. Und kurzfristig mag das gelingen, aber langfristig bedeutet ein weiteres Kind auch immer noch mehr Anforderungen an das Paar. Ich sag mal, eine Patchwork-Familie zu führen, ist schon ein echtes... Projekt, das ist eine richtige Herausforderung und wenn man dann noch ein gemeinsames Baby hat, das versorgt werden will, puh, das ist dann echt eine Mammutaufgabe. Ja? Und ja, da braucht es eigentlich eine richtig gute Organisation, ein echt gutes Zeitmanagement ja, und auch Unterstützung von außen, um, um irgendwie allen Kindern halbwegs gerecht zu werden. Zum Beispiel, wenn die Eltern mit dem Baby beschäftigt sind, dann kann man vielleicht die Großeltern fragen, ob sie die älteren Geschwister von der Kita, von der Schule abholen, ob sie die Nachmittage mit ihnen verbringen und so weiter. Das darf man natürlich nicht zu weit ausatmen, nicht, dass die sich dann ausgeparkt fühlen. Ja, Das ist immer so eine Gratwanderung, immer, äh, es gehört wirklich viel Beobachtung, viel Gefühl dazu, um da halbwegs in der Mitte zu bleiben. Denn für die Kinder bedeutet so ein weiteres Geschwisterchen auch immer ein Verzicht an Aufmerksamkeit und Nähe der Eltern. Und die drücken diesen Unmut unterschiedlich aus. Ähm, manche holen sich die Aufmerksamkeit, indem sie laut sind und rebellisch sind. Andere ziehen sich zurück und reden gar nicht mehr. Das ist dann immer besonders kritisch. Da sind mir die Lauten und Rebellischen lieber als die, die schweigen. Ähm, aber das Thema kennen wir ja nicht nur aus Patchwork-Familien, das finden wir auch in Kernfamilien. Aber in Patchwork-Familien, ja, ist das Ganze nochmal potenzierter, tritt das potenzierter auf, weil eben zum Baby auch noch ein Stiefelternteil dazugekommen ist oder Stiefgeschwister es eben auch noch gibt, mit denen man sowieso schon zu tun hat, ja, mit den Stiefgeschwistern halbwegs zurechtzukommen. Und manchmal ist es so dass gerade Stiefgeschwister, wenn ein neues Kind dazukommt, tatsächlich etwas gemeinsam haben und dann besteht auch die Chance, dass sie tatsächlich zu einer Familie eher zusammenwachsen. Kann, muss aber nicht. In dieser Situation allen Kindern gerecht zu werden, sich als Paar genügend Raum zu schenken und die eigenen Bedürfnisse nicht zu vernachlässigen, das ist echt, es ist echt eine riesige Mammutaufgabe und... Es ist nicht zu unterschätzen. Diese Konflikte im Alltag um Aufmerksamkeit, die lassen sich entschärfen, wenn die Eltern die Beziehung zu allen Kindern einzeln pflegen und sich bewusst wirklich Zeit für sie nehmen. Also jedes Kind sollte wirklich exklusive Zeit mit der Mama, mit dem Papa allein verbringen können. Und diese Zeit ist wirklich extrem wichtig für die Kinder, dass die wirklich dann mal Papa- und Mama-Energie tanken und zwar ganz allein nur für sich, wo sie die komplette Aufmerksamkeit des Elternteils für sich haben, ohne dass der neue Partner dazwischen funkt oder ohne dass ein Geschwisterchen noch mit reinkommt und mitspielen möchte. Nein, also jedes Kind sollte wirklich exklusive Zeit für sich haben und dann Regulieren sich auch diese Konflikte. Ja? Dann sind sie gut getankt, dann sind sie gut gekoppelt, ähm, dann stillen sie auch ihre Bedürfnisse. Und ganz, ganz wichtig, ja, ganz wichtig, die beiden wichtigsten Säulen für eine gesunde Patchwork-Familie, das sind, ja, das bist du und das ist dein Partner. Wenn es euch beiden gut geht, dann geht es dem Rest gleich viel besser. Also du musst ihr das wie ein Haus vorstellen. da gibt es, das steht auf zwei Säulen. Ja, du bist die eine Säule, dein Partner ist die andere Säule. Wenn es dir gut geht, wenn du voll in deiner Kraft bist, wenn du ähm, gesund bist, ja, körperlich und psychisch, dann hält auch das Fundament, was darauf liegt, dass das Fundament ist deine Beziehung zu deinem Partner. Es kann ja nur ein gesundes Fundament geben, wenn es gesunde, stabile Säulen gibt. Und um die, also erstmal musst du dich um die beiden Säulen kümmern. Du musst dich vor allem um dich kümmern, dass es dir gut geht, dass du in deiner Kraft bist, dass du gesund bist, dass du dich genährt fühlst, ähm, dein Partner genauso. Und dann könnt ihr auch das Fundament halten. Ja? Und dann ist es auch stabil. Und dieses Fundament ist eure Beziehung. Und auch dieses Fundament will gepflegt werden. Also sieh zu, dass du genug Zeit für dich bekommst, genug Zeit für eure Beziehung bekommst, dass ihr euch wirklich Zeiten einplant, wo ihr als Paar zusammen seid, nicht in dieser Zeit dann völlig erschöpft auf dem Sofa fallt und sagt, ich will jetzt heute einfach nur kuscheln, ich rede gar nichts. Ähm, das kann mal sein, aber es sollte nicht immer so sein, wenn ihr wirklich Paarzeit habt, sondern wenn ihr Paarzeit habt, genießt das auch, pflegt auch eure Beziehung. Und dafür solltet ihr so viele Ressourcen wie möglich mobilisieren. Und dann gelingt auch ja, ein harmonisches, friedliches Patchwork-Familienleben. Also bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Tschüss. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann freue ich mich auch, wenn du dir ein bisschen Zeit nimmst und bei iTunes bestenfalls eine 5 sterne bewertung hinterlässt und mir vielleicht auch etwas schreibst, eine Rezension. Ähm, schreib mir deine Kommentare oder eine persönliche E-Mail an yvonne at patchworkmama.de. Ich freue mich auf dein Feedback und bis hoffentlich bald. Tschüss.